0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Heute wird Geburtstag gefeiert, der einer beeindruckenden Frau. Die Kirche begeht das Fest Marie Geburt und denkt damit an den Augenblick, an dem die spätere Mutter Jesu das Licht der Welt erblickt. Vermutlich hat keine Frau ununterbrochen so viel Wertschätzung und Verehrung überall auf der Welt gefunden wie sie. Es ist zweifelsfrei der göttliche Sohn, der ihr zu dieser Aufmerksamkeit verhilft, zumal ihre eigene Biografie weitgehend im Dunkeln liegt. Zwar berichtet die Legende von ihren Eltern, Joachim und Anna, aber gesicherte Auskünfte über ihre Herkunft gibt es nicht. Auch über das Ende ihres Lebens können wir nur Mutmaßungen anstellen. Ihre Spur verliert sich beinahe nach dem Tod und der Auferstehung Jesu. Es ist das Bild, das die Evangelien über Maria vermitteln, das das Verständnis über sie prägt. Beeindruckend ist die Szene der Verkündigung, in der sie bereitwillig ihr alles Annehmendes »Ich bin bereit« spricht, das dann zum durchgängigen Motiv ihres Lebens werden wird. Mit diesem Wort setzt sie sich als Mensch und ihr ganzes Leben dafür ein, dass sich Gottes Wille verwirklichen kann. Sie widmet sich der Menschwerdung Gottes und begleitet durch ihr Handeln Gottes Weg in die Welt. Es ist erstaunlich, wie sehr sie es ohne Rückhalt und mit voller Bereitschaft tut. Wir hören keinen Einwand, kein Wenn und Aber. Sie bringt keine eigenen Erwartungen ins Spiel oder beginnt ein Handeln mit Gottes Engel. Ohne genau zu wissen, zu welchen Konsequenzen die Botschaft des Engels führen wird, stimmt sie dem Auftrag zu. Später wird sie bei der Darstellung Jesu im Tempel erfahren, dass die Zukunft ihr Belastungen und Leid abverlangen wird. Dort heißt es in einer Prophezeiung, dass sie sieben Schwerter durchdringen werde. Was schon mit dem Skandal einer unehelichen Schwangerschaft und der Sorge um das Kind, dem Herodes nachstellen lässt, schmerzlich und belastend begann, wird sich weiter fortsetzen. Sie wird keine Vorstellung davon gehabt haben, was ihr konkret abverlangt werden wird. Zweifelsfrei wird sie aber geahnt haben, dass schwere Hürden zu nehmen sein werden. Dennoch beobachtet man kein Zögern. Sie bleibt sich selbst und ihrer Berufung treu. Es ist diese unerschütterliche Konsequenz und die Bereitschaft, sich vollständig und selbstlos in den Dienst stellen zu lassen, die beeindruckt haben und sie für viele Menschen zum Vorbild und einer Figur der Ermutigung machten. Es war der Ausdruck von mütterlicher Sorge und aufopferungsvoller Liebe, der es nahelegte, dass Menschen in ihrer Sehnsucht nach Verständnis und Fürsorge ihre Augen auf sie richteten und nicht wenige sie zu ihrer eigenen Mutter machten. Für unzählige Generationen war sie Ermutigung für ein Leben aus dem Glauben und Aufforderung, sich selbst in den Dienst Gottes und seiner Botschaft zu stellen, ohne daraus Großes aufheben zu machen und mit der Bereitschaft auch das Kleine und Unbedeutende, selbst das, was Schmerzen verursacht, zu tun, wenn es nur dem Willen Gottes entspricht. Maria wurde so zum Prototyp des Glaubens. Kaum ein Haus oder eine Wohnung von Glaubenden, in der man nicht ihr Bild gefunden hätte. Keine Kirche, die nicht mit einer Skulptur oder einem Gemälde an sie erinnern würde. Doch in unseren breiten Graten hat sich diese Verehrung in den letzten Jahren deutlich verändert. Sicherlich ist das Ausdruck einer zunehmenden Säkularisierung und Profanierung des Lebens. Aber es spiegelt auch die Haltung vieler Gläubigen, die zunehmend von der modernen Kultur geprägt sind, in der das eigene Ich mehr im Vordergrund steht und in der man wenig Sinn darin sieht, zu dienen und sich einzufügen. Man will mitbestimmen und lieber herrschen statt dienen. Das gilt erst recht für eine Gesellschaft, die ein emanzipiertes Frauenbild vertritt. Da wird die aufopferungsvolle und dienstbare Mutter, die Maria verkörpert, fast zur Reizfigur und zum Symbol einer längst vergangenen und zudem bekämpften Idee. Dass sie zudem ohne Zweifel und Widerstand und mit ganzer Hingabe religiös ist, lässt sie vielen zunehmend suspekt erscheinen. Maria hat sich deshalb in den letzten Jahrzehnten viel Spott anhören und sich gefallen lassen müssen, dass man sich bemüht hat, sie mit Unterstellungen und Fantasien vom Sockel zu holen. Unfasslich, welch zynisches Zeug man hören konnte über die Umstände ihrer eigenen Geburt, über ihr Sexualleben oder über ihre Gedankenwelt. Lauter Gedanken, die sich würdeverletzend an einem Menschen abarbeiten, weil sie es nicht ertragen können, mit diesem Charakter und dieser Lebensführung konfrontiert zu werden. Man macht den anderen klein, um sich selbst nicht klein zu fühlen. Wir kennen das. Auch innerhalb der Kirche zeigt das gegenwärtig in manchen Kreisen Wirkung. Frauengemeinschaften und Bewegungen nehmen sich nicht mehr die Mutter Jesu zum Vorbild, sondern scharen sich um Maria Magdalena, weil sie unkonventioneller erscheint. Und sofern man sie mit der Sünderin in Verbindung bringt, ein anderes Verhältnis zur Sexualität und Schuld zu haben scheint. Interesse findet auch Junia, weil sie als Gefährtin des Paulus auf seinen Missionsreisen Erwähnungen findet und sich mit der Forderung einer emanzipatorischen Theologie verbinden lässt. Ungeachtet der Tatsache, dass es nicht der Sinn der Marienverehrung, auch nicht der Theologie sein kann, Frauen auf bestimmte Rollen festzulegen, zeigt sich hier eine Tendenz, die für den Glauben und das Leben verheerend sein kann und die sich auf Männer und Frauen gleichermaßen bezieht. Maria ist als erster Mensch, der den Glauben an Christus annimmt und lebt, diejenige, die die Bereitschaft zum Dienen zeigt und die bereit ist, sich unterzuordnen, und zwar unter den Willen Gottes. Das ist die Voraussetzung für die Menschwerdung und das Konkretwerden des Reiches Gottes. Es ist die Einsicht, dass wir als Menschen nur die größere Wahrheit Gottes annehmen können und dass eine andere Welt nur konkret werden kann, wenn wir diesem Ziel ohne Zögern und Bedingungen dienen. Das schließt die Offenheit dafür ein, eigene Interessen zurückzustellen. Im Übrigen gilt das nicht nur für Glauben und Kirche, sondern auch für das alltägliche Leben. Wo Menschen nur herrschen und ihr Ego befriedigt sehen wollen, wird man am Ende weder Frieden noch Glück erwarten können. Vielmehr ist es die Grundlage für Konkurrenz und Konflikt. In diesem Sinne bleibt das Vorbild Mariens alternativlos. Und wir feiern mit ihrem Geburtstag den Einblick in einen Weg, der die Menschheit zum Frieden führen kann, wenn wir nur bereit sind, Gott und seinem Wort zu dienen. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.